0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a nuestro boletín informativo GT. Yo soy Paula Neira y nos encanta que nos acompañen en este recorrido por las noticias más relevantes de Colombia y del mundo, para que usted y su empresa estén siempre al día con GT. Iniciemos nuestro recorrido con las noticias del área legal. Relación para gastos de administración en procesos de reorganización. Las supersociedades en concepto 220 19 del 11 de agosto del 2021 hace una relevante acotación sobre el artículo 71 de la ley 1116 de 2006, el cual contempla que los créditos que se originen o causen como consecuencia de la apertura de un proceso de reorganización se considerarán gastos de administración y por tanto deberán pagarse de manera inmediata a medida que se vayan causando o se podrá exigir su cobro por vía ejecutiva en caso de no pago, sin perjuicio de que dicho incumplimiento pueda dar lugar a la terminación de la negociación del acuerdo o del celebrado, dando inicio al proceso de liquidación judicial. Así pues, de acuerdo a la prelación de los gastos de administración impagados en el proceso de reorganización, estos gastos serán pagados una vez sean atendidos los gastos de administración propios del proceso de liquidación. Además, la Supersociedades aclara que uno de los motivos por los cuales se genera esta prelación es que se le debe dar una garantía mayor o confianza a los proveedores que apoyen a las empresas en reorganización. De esta manera, se les asegura que si este proceso fracasa, sus cuentas tendrán una preferencia al momento que el liquidador empiece a pagar los pasivos que tenía la compañía. Rendición de cuentas de los administradores sociales, obligación ineludible. La rendición de cuentas es una actividad que por mandato de ley los administradores de sociedades deben cumplir en tres momentos. Uno, cuando les sea requerido por el órgano competente. 2. al final de cada ejercicio. Y tres, dentro del mes siguiente a la fecha en que se retiren de su cargo. Como lo expresa las super supersociedades en oficio 220-104491 del 9 de agosto del 2021, esta obligación que le asiste a todos los administradores no puede ser delegada, puesto que la figura del representante suplente está supeditada a la ausencia del principal. Y aunque se pueda de pactar en los estatutos su actuar simultáneo, esto no excluye al principal a rendir cuentas. Por último, en el concepto se aclara que dentro de esa obligación de rendir cuentas debe el administrador presentar los tres documentos contemplados en el artículo 46 y Videl de la Ley 222 de 1995 que son 1. Informe de gestión, 2. Estados financieros generales y 3. Proyecto de distribución de utilidades, so pena de multa o sanción correspondiente. Circular de las supersociedades unifica proceso de intervención judicial. El pasado 13 de agosto, la Supersociedades expide la circular externa 100-000014 con el fin de unificar todas las pautas que ha tomado esta entidad en los últimos años acerca del proceso de intervención judicial, que consiste en intervenir los negocios, operaciones y o el patrimonio de personas naturales o jurídicas que desarrollen o participen en la actividad financiera sin la debida autorización estatal y que persigue la suspensión de esta actividad ilegal y la pronta devolución de los recursos obtenidos en desarrollo de dichas actividades. Dentro de los 24 títulos que nos trae esta circular, se evidenció que la Supersociedad reglamentó el proceso de intervención judicial desde su definición, pasando por cómo se nombrará el agente interventor y cada paso que debe seguir para culminar a cabalidad con el proceso y ejecutar satisfactoriamente cada instante de este proceso hasta llegar a la rendición de cuentas finales y la entrega correspondiente hacia los afectados. Por último, esta circular se sirve de señalar la derogatoria de las circulares anteriores que regían este proceso, por lo cual se debe consultar esta nueva circular toda vez que se comience con el proceso de intervención judicial. Continuamos con nuestras noticias laborales. Estrategia Sacúdete, generación del empleo joven del 1 al 9 de septiembre, podrá postularse para recibir el apoyo de este mes. Así lo señaló el Ministerio del Trabajo en el manual operativo Apoyo para la generación de empleo para jóvenes dentro de la estrategia SACUDET, en el cual se establece el cronograma, el proceso de postulación para el mes de septiembre del 2021 y otros datos de importancia con el fin de acceder al apoyo económico que el Estado brindará a los empleadores que contraten jóvenes en el marco de dicha estrategia. Debe recordarse que el apoyo estatal diseñado para fomentar el empleo joven y formal otorgará un aporte mensual equivalente al 25% de un salario mínimo legal mensual vigente a los beneficiarios que realicen contrataciones o vinculaciones en la vigencia 2021 por los trabajadores adicionales con edades comprendidas entre los 18 y 28 años y hasta por 12 veces dentro de la temporalidad del apoyo. Finalmente, el manual señala que las dudas sobre el cronograma o el proceso de postulación podrán remitirse al correo apoyojovenes@mintrabajo.gob.co. Para garantizar libertad de opinión y expresión, se puede imponer al empleador la obligación de habilitar en su página web un enlace de acceso directo a la página del sindicato. Al revisar un laudo arbitral, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia señaló que es posible que en el marco de una negociación colectiva se disponga que el sindicato cuente con un acceso y un cupo en la intranet para promocionar la libre asociación sindical, la concertación, la defensa de los intereses comunes de sus miembros y en general de desarrollar todas las actividades inherentes a su objeto. Lo anterior al recordar que para garantizar la libertad de opinión y expresión de las organizaciones de trabajadores pueden habilitarse canales digitales de comunicación acordes con las nuevas formas de organización del trabajo, la revolución tecnológica y la digitalización de la economía. Indicó que en la actualidad los puestos de trabajo no están necesariamente localizados en un centro de trabajo, una fábrica o una oficina física lo cual se hizo más notorio luego de la pandemia originada con la COVID-19, haciendo que gran parte del empleo se viera obligado a hacer la transición hacia los espacios de trabajo en el universo virtual. Recalcó que la intercomunicación laboral y sindical a través de la Intranet es hoy una garantía incerta en las libertades sindicales que debe ser salvaguardada para que el sindicalismo se contacte con el mundo y la realidad. Consejo de Estado recuerda fundamento constitucional sobre garantías de asociación y negociación colectiva. En el marco de una acción de tutela presentada por una asociación sindical, la corporación recordó parte del marco jurídico sobre los derechos fundamentales de asociación y de negociación colectiva, contemplados en los artículos 39 y 55 de la Constitución Política. Señaló que el derecho de asociación permite la conformación de sindicatos o asociaciones para que puedan unirse o federarse en otro tipo de organizaciones, todo conforme las reglas de organización interna que libremente acuerden quienes los integran, sujetos por supuesto al ordenamiento jurídico y a los principios democráticos, todo con el propósito de la defensa como grupo de una serie de intereses comunes y por cuya defensa propende. De otro lado, recalcó que el artículo 55 constitucional no solo garantiza la negociación colectiva, sino que dispone el deber del Estado de promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos laborales que se presenten. Continuamos con nuestras noticias tributarias. Jan recuerda tratamiento de pagos a terceros para alimentación de trabajadores en materia de retención en la fuente. La Diana aclara que los pagos por alimentación hasta el límite de 41 VT no constituyen base de retención en la fuente por pagos laborales, razón por la cual no deben ser reportados en el Certificado de Ingresos y Retenciones por Rentas de Trabajo y de Pensiones, Formulario 220. En contraste, en el evento en que los pagos mensuales excedan 41 VT, el exceso constituirá ingreso tributario para el trabajador sometido a retención en la fuente por ingresos laborales, por lo que deberá diligenciarse para el año grabable 2020 en el renglón 37 del formulario 220. Senado y Cámara aprueban proyecto de reforma tributaria. Después de intensos meses de socialización en las regiones del país, un trabajo conjunto con los congresistas de todas las bancadas y extensos debates, el Congreso de la República aprobó el proyecto de inversión social, dando paso al esquema de bienestar más ambicioso del país en la historia reciente. Las plenarias dieron un espaldarazo a la necesidad del proyecto de inversión social, pues en Senado se aprobó con una votación de 76 a favor y un voto en contra y en la Cámara de Representantes con 124 votos positivos y 8 negativos. La futura Ley de Inversión Social pasó tras lograr un consenso importante con múltiples sectores de la sociedad sobre las necesidades que se deben resolver urgentemente, como atender a los más vulnerables, generar oportunidades de educación y empleo, que fortalezcan la reactivación económica y fomentar la confianza inversionista a través de la sostenibilidad de las finanzas públicas. De esta manera se designará una comisión de mediación que concilie las diferencias de los textos aprobados y acoja lo votado tanto en Senado como en la Cámara de Representantes sometiéndolo a su respectiva aprobación. Posteriormente, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, la sancionará para que se convierta en ley de la República. DIAN emite concepto para aclarar requisitos de habilitación de usuarios RADIAN. DIAN señala que los usuarios del registro de las facturas electrónicas de venta como título valor que circulen en el territorio nacional RADIAN deben adelantar el procedimiento de habilitación en el sistema de facturación electrónica de la DIAN de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la resolución número 00015 del 2021 y el anexo técnico radial para así poder interactuar en dicho registro de acuerdo con su rol. El Congreso establece beneficios tributarios para la realización de torneos deportivos en 2021 y 2022. Ley establece 1 Beneficios tributarios de carácter nacional 2 Exoneración de tributos aduaneros para las importaciones 3 Exoneración del gravamen ad valorem. 4. Facultad de gestionar exoneraciones fiscales respecto de los tributos del orden territorial. Hasta aquí nuestro boletín informativo. Para saber más sobre estas y otras noticias, los invitamos a visitar nuestra página web www.granthornton.com.com en la sección Boletines. Al día con GT, lo acompaña a donde usted vaya. Hasta la próxima. Los boletines generales por canto social o fin de informativo si no configuran asesoría de ningún tipo de manera que no nos hacemos responsables por la interpretación o por el uso que se haga de estos. Las noticias publicadas pueden estar sujetas a cambios.